0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute habe ich mir Unterstützung mitgebracht und zwar meine liebe Freundin Ramona. Hallo, die mit mir heute den Contradictions Book Tech macht. Den habe ich mal wieder bei Bookfriends Forever auf YouTube gesehen und ja, fand den sehr, sehr cool. Der hat acht Fragen mit sehr widersprüchlichen. Ja, Antworten, die man da eigentlich geben muss, beziehungsweise die Fragen sind widersprüchlich. Und wir fangen mal direkt an. Die erste Frage lautet, ich liebe, oder Frage ist es eigentlich gar nicht richtig, ist eigentlich eine Aufgabe. Ich liebe dieses Genre, aber dieses Buch daraus mochte ich gar nicht. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir, glaube ich, beide auch so ein bisschen an der einen oder anderen Frage nicht gescheitert sind, aber zumindest uns ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, weil einfach diese Fragen und Aufgaben sehr extrem formuliert sind. Also da geht ständig um äh, ich liebe das oder ich hasse das und ich glaube, manchmal fühlt man sich da nicht so ganz wohl mit diesen Ausdrucksweisen, mit diesen Superlativen. Ja.
1: Also sowas, ja. das mochte ich gar nicht. Das ist dann für mich so ja, so so kom komplett äh, schlecht einfach. Und manchmal hat man da ja so Abstufungen und sagt, ja, ich fand es halt jetzt nicht großartig, aber so richtig schlecht, naja. Aber dann hätte ich es vielleicht auch komplett oder gar nicht gelesen, aber also nur, dass wir das einmal so einordnen, nur damit wir uns da richtig verstehen.
0: Na gut, also ich äh, sage nochmal, ich liebe dieses Genre, aber dieses Buch daraus mochte ich gar nicht. Da bin ich sehr gespannt, was du hast.
1: Ja, ich habe ganz frisch beendet das Ferienhaus von C.M. Hewen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich, ich fand es wirklich schlecht. Und also,
0: ist, oh, also, ist bei mir auch noch auf dem Sub.
1: Also es ist ein Thriller und ich, ich mag ja eigentlich Thriller grundsätzlich. Ja. Ähm, ich glaube, ich könnte bei diesem, was, was mochte ich eigentlich gar nicht, ich konnte, glaube ich, bei Strollern relativ viel sogar aufzählen, weil, ach, sind ja einige doch dabei, wo ich denke, naja, also so richtig toll, also der hat mich jetzt auch nicht umgehauen, aber ich wollte natürlich etwas nehmen, was relativ aktuell ist, also was mhm. gerade irgendwie erschienen ist, damit das nicht irgendwie was aus der ja, von Anu dazu mal ist. Deswegen habe ich jetzt das Ferienhaus genommen, weil ich es wirklich frisch beendet habe. Und es ist einfach super langatmig, leider. Es, ist, es es kommt gar keine Spannung auf. Also im Grunde, die Idee ist eigentlich ganz interessant. Es hat so ein bisschen was von von Exit-Game tatsächlich. Also mhm. eine Familie, die in, 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 ja die sich eigentlich wieder zusammenfinden möchte. der Der Sohn ist gestorben bei einem Autounfall und irgendwie ist da dran so die Ehe zerbrochen. Ähm, und jetzt versuchen die sich eigentlich so in diesem Ferienhaus, was sie von einem Freund bekommen haben oder halt ausgeliehen haben für eine bestimmte Zeit, irgendwie wieder zusammenzukommen, sich zusammenzufinden. Ja. Und aber irgendwie brechen da dann Leute ein und es wird irgendwie ganz ganz unheimlich, sag ich jetzt mal, was geht da eigentlich vor, was wollen die? Ähm, sie fliehen dann in einen Weinkeller, also das ist jetzt nicht großartig gespoilert, also da passiert halt eine Menge irgendwie in diesem Haus. Und es klingt irgendwie erstmal spannend, weil man denkt, so, Okay, sie sind in einem fremden Haus und dann äh, kommen da irgendwelche Leute und was ist da eigentlich los? Aber es ist so an den Haaren herbeigezogen. Und das ist wirklich, es kommt tatsächlich gar keine Spannung auf, weil sich das alles in diesem Haus und in der Umgebung aufhält ja. und die eigentlich diese, diese Eindringlinge quasi beobachten. Und, und andersherum, aber es ist so ein katz und maus -Spiel, aber wirklich, es kommt keine Spannung auf. Und wie gesagt, es ist einfach, auch der ganze Plot ist einfach komplett an den Haaren herbeigezogen und einfach abstrus. Und irgendwie, man fragt sich die ganze Zeit, warum und wer macht sich da so viel Mühe? Also es ist einfach, ja, hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen.
0: Schade, aber ja, wie du schon gesagt hast, es gibt solche und solche. Ne? Gerade in so, einer, ja, in so einem Genre, was so viele Titel einfach hat, da hat man halt manchmal auch ja. wo man von der Grundidee total überzeugt ist und dann mag man es irgendwie, ja, doch, dann doch nicht, <lacht> sozusagen, in dem Moment.
1: Ja, das war, war doch sehr enttäuschend. Und ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht aus einem anderen Genre, was ich natürlich sehr gerne mag, und zwar aus dem Bereich so Fantasy.
0: Mhm. Und
1: zwar habe ich, oder Jugend, Jugend-Fantasy würde ich sagen, mhm. ähm, Dunkelsprung von Leonie Swan genommen. Das oh ja. ist schon echt lange, lange, lange her, dass ich das gelesen habe. Aber ich kann mich halt trotzdem noch so gut daran erinnern, weil ich das so abstrus fand. Also da geht es um irgendwie ein Flohbändiger und du fragst dich irgendwie, also irgendwie hat das gar keinen Zusammenhang. Du fragst dich die ganze Zeit, was lese ich da eigentlich? Also es war irgendwie total absurd. Ich glaube, du hattest das auch begonnen. Ich habe es abgebrochen.
0: Also <lacht> das, was du da gerade gesagt hast, kann ich so 100% unterschreiben. Also ich habe es eine ganze Weile durchgezogen und dachte dann irgendwie so, erstens, ich bin jetzt mit keinem der Figuren richtig warm geworden. Mhm. Dann finde ich es komplett wir und ehrlich gesagt auch so. Total. Also fantastisch ist das eine, aber so, wenn man überhaupt nicht glauben kann, was da auf der Seite steht, weil das irgendwie so verrückt ist. Ähm, nee, nee, ich war und ich meins, <lacht> tatsächlich. Also
1: ich, ich habe, ich kam damit überhaupt nicht zurecht und es war leider in der Leserunde und ich wollte da nicht abspringen. Dementsprechend habe ich es durchgezogen. Yeah. Aber ich habe mich wirklich gefragt bis zum Ende, was habe ich da gerade gelesen? <lacht> also, ich, ich kann dir wirklich, nicht, ich kann dir auch jetzt nicht sagen, was mir dieses Buch irgendwie ja erzählen wollte. Also yeah. Ja. Das ist verrückt, naja. Ja, ja. <lacht> das heißt, du hättest das auch
0: tatsächlich für diese Aufgabe nehmen können. Hast aber was anderes genommen. Ich hätte, aber ich habe es ganz schnell aus meinen Gedanken verbannt. <lacht> okay. Ja, ich habe aber auch was aus dem Fantasy-Bereich, und zwar der Monstrumologe von Rick Yancy, ähm, habe ich hier gewählt, weil das ist für mich auch ja, ein Fantasy-Buch. Auch da war es für mich zu viel. Viel des Guten sozusagen. also Es war mhm. sehr viel passiert. Es schweifte dann auch so ein bisschen Richtung Horror, fand ich. Aber das war nur so, so, so gemetzelmäßig irgendwie. Also die Grundidee wieder ganz cool eigentlich. Auch eigentlich eine ganz gute Atmosphäre, die da ähm, geschaffen wurde. Es geht da um einen ähm, Jungen, der zum Weisen wird ähm, und der dann bei einem verrückten Professor quasi aufwächst, nämlich dem Monstrumologen. Das ist äh, der ehemalige Arbeitgeber seiner Eltern. Und dieser Monstrumologe ist halt in dieser Welt dafür da, quasi Monster zu untersuchen, Experte dafür zu sein, die zu bekämpfen. Und an sich ist das ja irgendwie cool, so als Handlanger quasi einen erfahrenen Monsterjäger, wenn man so möchte. Das, ja Und das sah auch, ich finde auch die Cover mega cool, muss ich sagen. Ja, Das sah also echt gut aus. Und ich dachte so, ja, vielleicht ist das ja auch vielleicht ein bisschen so in die, in die lustige Richtung. Vielleicht habe ich auch einfach was Falsches erwartet. Ja, aber stattdessen, wie gesagt, kriegt man da ziemlich blutrünstige Schilderungen also, und auch sehr aufgebläht, muss ich sagen. Also ich habe den ersten Teil mhm. gehört und war so, oh ja, okay. Da sind halt Monster mit einem Schiff äh, bis nach Amerika gekommen und Wunder über Wunder, sie haben alle aufgefressen, die irgendwie ihnen auf diesem Weg begegnet sind, so nach dem Motto. Ähm, so wie sie es <lacht> auch schon in ihrem Heimatland getan hätten. Also weiß ich weiß nicht, fand ich, fand ich irgendwie komisch, tatsächlich.
1: Okay, gut, äh, dann streiche ich das von meiner Liste. Es war auf jeden Fall noch drauf. Ach echt. Aber das war dann, ja, weil ich auch noch andere Sachen von Rick Yancy gelesen habe, mhm. die ich gut fand. Ja, und, ähm,
0: gut an sich, aber <lacht> war nicht so meins. Okay. Das aber das ist, ja ist ja witzig, dass du eins hast, was äh, quasi ich dir jetzt runterstreiche und ich auch. <lacht> <alles lacht> um genau. <lacht> ja. Na gut, aber vielleicht ist genau äh, für solche Dinge dieser Tag auch wichtig. <lacht> das stimmt wohl. <lacht> Frage 2. Dieses Genre lese ich extrem selten, aber dieses Buch daraus habe ich geliebt. Ja, also bei mir
1: sind es wieder zwei. Ich kann mich immer nicht entscheiden. <lacht> ähm, und zwar einmal ein, ein Sachbuch- bzw. Ratgeber- Kommt ganz selten vor, dass ich da irgendwie äh, in diesem Genre unterwegs bin, weil ich mich eigentlich in meiner Freizeit äh, ja, eher brieseln lassen möchte und mich gar nicht so irgendwie ach, mit Ratgebern irgendwie befassen möchte. Großartig, also wenn, dann eher was für die Arbeit, aber das, das zähle ich dann einfach nicht. Und zwar habe ich »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl gelesen. Und eigentlich habe ich das nur gelesen, in Anführungsstrichen nur gelesen, für eine Leserunde, die wir zusammen hatten, ja. ähm, nämlich für äh, »Das Kind in mir wird achtsam morden«. Ja. Ich wollte es einfach als Vorbereitung lesen und es hat mir so gut gefallen, weil es einfach ja psychologisch sehr, sehr tief ist oder auch einfach sehr viel erklärt. Und ich mag es ganz gerne, wenn man einfach da ein bisschen mehr einsteigt und auch Sachen erklärt bekommt, wieso, weshalb man sich wie verhält und was dieses innere Kind ist. Also dass man quasi geprägt ist von von seiner Kindheit, da man irgendwelche Glaubenssätze bekommen hat oder mit bestimmten Glaubenssätzen aufgewachsen ist und die geprägt wurden und was das dann in deiner ja in deinem erwachsenen Dasein dann für dich bedeutet. Und wieso du an bestimmten Situationen jetzt wie reagierst aufgrund deines inneren Kindes quasi. Also ich fand das super spannend. Ich fand es sehr bildlich. Es gibt ja auch Übungen in diesem Buch. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist ein super Buch. Das habe ich von einer
0: anderen Freundin auch schon vorher gehört, dass es das extrem gut ist, um sich mal so ein bisschen mit sich selber, mit seinem Aufwachsen vielleicht auch zu beschäftigen. Und was einem da vielleicht auch immer noch, obwohl man das gar nicht so richtig bewusst wahrnimmt, sozusagen unterschwellig noch so ein bisschen quersitzt vielleicht auch. Total, ja. Damit man daran dann vielleicht auch ein kleines bisschen arbeiten kann oder ich glaube, du hattest auch gesagt, als du mir davon früher schon mal erzählt hast, dass man dadurch auch andere Menschen teilweise ja. besser verstehen und einordnen kann und vielleicht ja, okay. auch die eine oder andere Strategie entwickeln kann, wie man eben mit denen besser umgehen kann, als man es aktuell vielleicht tut.
1: Auf jeden Fall, dass man einfach mitkriegt, okay, ich glaube, diese Person ist nur so empfindlich, weil bestimmte Sachen getriggert werden und... Ja. Dass man dann manche Sachen vielleicht gar nicht so, ähm, dass man das nicht so persönlich nimmt auf jeden Fall und dass man mit bestimmten ja. Leuten oder bestimmten Verhaltensmustern dann besser umgehen kann. Ist auf jeden Fall toll, also kann ich nur empfehlen und als Vorbereitung auf das andere Buch, was ein, also nicht eine Parodie da drauf ist, das stimmt nicht, aber einfach so ein bisschen daran angelehnt ist und ja, ja ein Krimi auf, auf witzig, kann ich beides empfehlen. Ja, als zweites Buch, anderes Genre mal wieder, <lacht> habe ich aus dem Jugendbuchbereich. Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera <lacht> mhm. ähm, hier rausgesucht. Und zwar, ja, weil ich eigentlich ja Jugendbücher zwar lese, aber eigentlich nur im Fantasy-Sci-Fi-Bereich und eigentlich überhaupt nicht in so einem normalen, vielleicht Liebesgenre oder normaler Jugendbuchbereich, also Unterhaltungs. Literatur ja. aus dem, aus dem Jugendbuch okay, zu sagen. Zum Beispiel, ja, ja genau. Das ist so eigentlich gar nicht meins. Also es ist mir, glaube ich, zu normalerweise zu seicht vielleicht. oder. Mhm. Aber das war jetzt bei diesem Buch gar nicht so. Ich fand es wirklich sehr, oder vielleicht habe ich es gerade gebraucht. Das kann ja. natürlich auch sein, dass es gerade so eine Kerbe geschlagen hat, wo ich dachte, nee, ich brauche jetzt eigentlich mal was so seichtes. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber vielleicht, weil es auch so eine leichte Fantasy-Cypher-Ebene hat, es geht halt um, ein, um die Todesboten oder Todesanrufe. Also in einer Welt, in unserer jetzigen Welt, gibt es irgendwann Anrufe von Todesboten, die dir sagen, du wirst innerhalb dieser nächsten 24 Stunden sterben. Mhm. Und äh, das hat vielleicht nochmal diesen kleinen Twist für mich gehabt oder diese, dieser Plot, diese Idee, dass es dann wieder ein bisschen mehr ins Fantasy-mäßige ja. reingeht und da heißt, in der Zukunft spielt dann auch wieder Cypher. Also das hat für mich ganz gut gepasst wieder, also dass das gar nicht so weit weg für mich war, obwohl es eigentlich nicht mein Genre ist. Und da entwickelt sich halt eine Freundschaft zwischen zweien, die quasi den Anruf am gleichen Tag bekommen haben und dann ihren letzten Freund finden. so Also die lernen sich dann dadurch kennen, dass sie beiden den Anruf bekommen haben und verbringen dann 24 Stunden, also naja, eventuell auch nicht ganz 24 Stunden, aber ja, auf jeden Fall ihren letzten Tag miteinander ja. und das ist auf jeden Fall sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Ach, schön. Ich bin <lacht> das auf die, deine zweite Frage quasi geschafft hat, weil ja. ich meine, irgendwann habe ich dir das mal empfohlen und das hat das ewig stimmt. gebraucht, bis das auf Deutsch erschienen ist. Ja. Ähm, und jetzt hast du schon vor mir gelesen, verdammte Axt.
1: <lacht> ich habe es mir, es gibt es gerade ganz, ganz toll, auf einer neuen auf, äh, eine neue Auflage davon und nicht mehr als Taschenbuch, sondern als Hardcover ja. mit ganz, ganz schönem Farbschnitt. Also kann ich auch nur empfehlen, denn da musste ich dann direkt zuschlagen und hatte mir vorher das Taschenbuch nicht gekauft und als ich das gesehen habe, musste ich es dann haben und habe es eigentlich direkt auch angefangen zu lesen. Ja, so kam es dann. Ich, das, es, es überkam mich und ich dachte, ja, das nehme ich jetzt mir sofort vor. Was hast du für diese Frage vorbereitet?
0: <lacht> ich habe auch ein Genre, was ich extrem selten lese, aber nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil es irgendwie, weil ich finde, es ist schon ein bisschen anstrengend, da man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren sozusagen und das ich, ich bin halt auch so ein Escape Reader, ne? Also am ja. sagen sich ja. wegräumen oder irgendwie, ne, wie du sagst, es berieselt werden. Und alles was anstrengend ist, habe ich den ganzen Tag schon genug. Genau, <lacht> habe ich da auch ganz häufig keinen ja auch für Sachbücher oder so, habe ich oftmals kein offenes Ohr oder keinen offenen mhm. Blick mehr irgendwie abends oder in meiner Freizeit allgemein. Und deswegen habe ich rausgesucht äh, die Ernte-Erzählungen von Amy Hempel. Ich weiß gerade gar nicht mehr, irgendjemand hat mal, oder ich habe es irgendwo gelesen, dass Amy Hempel so die Kurzgeschichten und Erzählungen Autorin ist aus den USA, dass das also in der Sch in der Schule auch ganz häufig Pflichtlektüre ist und dass sie sehr, sehr gute Kurzgeschichten schreibt oder wie hier in diesem Fall äh, Erzählungen sozusagen. Und ich irgendwann ist das mal in so einem richtig schönen, das ist auch schon jetzt Jahre her, richtig schönen kleinen Büchlein rausgekommen, so ihre bekanntesten Erzählungen sozusagen auf Deutsch. Und das hatte ich mir damals, ähm, ich glaube sogar, es war damals ein Rezensionsexemplar, bin ich der Meinung. Und da waren so ein paar Geschichten drin und ich muss wirklich sagen, ich fand jede irgendwie gut und ich finde, das ist immer so ein bisschen, wenn, gerade wenn man so Kurzgeschichten von einem Autor oder einer Autorin liest, wo dann so mehrere Sachen drin sind, ist es ganz häufig so, dass man bei der Hälfte irgendwie denkt, oh Gott, was ist das denn hier überhaupt? Und bei der anderen vielleicht denkt so, ja, war ganz nett und, und vielleicht so ein oder zwei Stechen raus, wo du sagst, ja, richtig cool. Und die fand ich tatsächlich alle ziemlich gut. Geht viel um Beziehungen zwischenmenschlich und so weiter und so fort, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen was älter. Ich habe keine Ahnung, was von der seitdem wieder übersetzt wurde, habe ich mich nicht hintergeklemmt, aber das fand ich richtig richtig, richtig toll. Und dann habe ich noch gelesen mal, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, wie glaube ich irgendwie halb Deutschland damals. <lacht> Und das habe ich jetzt als Beispiel für eine Autobiografie genommen, was ja für mich auch in den Sachbuchbereich so ein bisschen fällt. Sonst ist es tatsächlich so, dass ich in den Genres, in denen ich wenig lese, das hat dann auch meistens den Grund, dass ich da halt die die Sachen die ich gelesen habe meistens auch nicht so toll fand <lacht> deswegen waren das jetzt die zwei Sachen die mir so ins Gedächtnis gekommen sind
1: aber das ist lustig weil ich auch echt wenig Autobiografien lese mhm. aber von Harpe Kerkeling habe ich zum Beispiel das Kind muss an die frische Luft ja. gelesen der was ich muss an die frische Luft. was der Junge der Junge muss an die frische Luft genau was ich ganz lustig finde dass ich dass wir beide quasi von ihm eine Autobiografie gelesen haben, weil es für uns beide, glaube ich, untypisch ist, überhaupt in diesem Genre aktiv zu sein.
0: Hast du, ich bin äh, dann da weg, gar nicht gelesen? Ich, nee, das habe ich nicht gelesen. Mhm. Das kann ich kann echt empfehlen. Also, der Junge muss an die frische Luft, war auch gut, habe ich das nicht auch gehört? Fand ich aber gar nicht so toll, weil dieses, ich bin da mal weg, da pilgert er ja quasi den Jakobsweg und der ist eigentlich komplett untrainiert. Er irgendwann denkt, er, <lacht> ich kriege hier gerade eine Rattel, ich muss mal irgendwie auch wieder so ein bisschen zu mir und zu Gott vielleicht auch finden, weil er auch ähm, religiös aufgewachsen ist. Und ja, dann er macht so ein ganz bisschen Vorbereitung, aber eigentlich geht er da total unbedarft ran. Und er erzählt halt mit einem super offenen Blick quasi von diesem Jakobsweg, von den Leuten, die da so drauf wandern, auch so ein mhm. paar wilde Personen und so weiter. Und man hat so Bock hinterher diesen Weg zu wandern. Das ist unfassbar. Hey. Das macht schon echt Spaß, finde ich.
1: Na gut, vielleicht, vielleicht nehme ich mir das dann doch mal vor. Eines Tages.
0: Frage Nummer drei. Ich liebe dieses Strickmuster, aber dieses Buch damit mochte ich überhaupt nicht. Was war es bei dir noch?
1: Ich habe mich echt damit ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ich musste da ein bisschen suchen, weil, ja, wie gesagt, ich, ich mag die Strickmuster dann ja eigentlich ganz gerne so. Und das muss ich, es muss also irgendwas sein, was komplett, ja, zwar darauf zurückgreift, aber es irgendwie, ja, aus dem Ruder läuft oder zu viel ist. Und da habe ich halt mhm. an zu viel gedacht und dachte ich, oh, das ist das ist auf jeden Fall bei das Fuchsmädchen von Maria Grund so. Aha. Das ist zu viel. <lacht> und zwar, es geht, es ist ein schwedischer Krimi. Das geht einfach um, um wieder Morde, die da passieren, um Mädchen, eine Mädchenleiche, die gefunden wird mit so einer Fuchsmaske auf. Also ich mhm. jetzt erstmal so der Grundplot ja. ist auch äh, eigentlich total in Ordnung. Geht vielleicht auch hinterher wieder vielleicht um irgendwie religiöse, irgendwie sektenmäßige Morde. Also das stellt sich dann irgendwie heraus und es ist halt einfach düster. Das soll ja auch sein. Deswegen mag ich ja Schweden-Krimis total gerne. Ja. Aber das war eindeutig zu düster, weil man hätte denken können, wenn man diesen Krimi liest, die die Leute in Schweden, die müssen alle komplett durch sein also also die Ermittler waren mir oder die beiden Ermittlerinnen, ist ein mhm. Ermittlerduo. die eine ist komplett durch, also ist irgendwie psychisch hat die kompletten Schaden die andere mhm. <lacht> ist äh, irgendwie auch komplett überfordert hat eine Schwester, die irgendwie die, die psychisch äh, Probleme hat und bei ihr wohnt also irgendwie haben die alle aber Probleme ohne Ende, also so ein riesengroßes Päckchen zu tragen, ich fand die beiden super anstrengend und nervig, es war einfach auch super unrealistisch das alles, also wie können die bei der Polizei arbeiten, vor allem die eine wurde irgendwie aus dem Dienst entlassen, kommt aber jetzt wieder zurück aufgrund dieses Falls, weil sie irgendwie dann doch so gut ist. Und ich dachte, nee, die ist nicht gut, die ist einfach komplett hinüber, die Frau. Also es war einfach sehr, sehr anstrengend, das zu, zu hören und ähm, ich glaube, es, es zeichnete ein Bild, was einfach zu negativ ist ja. und man hatte gar keinen Charakter, den man gerne mochte. Die waren ja. alle, also die waren alle total unsympathisch man konnte auch nicht mit denen irgendwie leiden, dass man irgendwie Empathie für die empfindet, also für die beiden Ermittlerinnen. Ja. Das hat irgendwie nicht gepasst. Und deswegen grundsätzlich, ja, Schwedenkrimis, düster, alles super, aber das war, ja. und es war auch komplett, es war auch zu viel. Also da passiert noch dieses, jenes, welches, also ja. nee, das war, das war nicht schön, war nicht gut. Ja. <lacht> Und da ich mich ja wieder nicht entscheiden konnte, habe ich auch noch ein zweites, ein zweites Buch. Und zwar Rabbits, dein Spiel, dein Risiko von Terry Miles. Ja. Und das ist aber das Hörspiel angeblich dazu. Mhm. Ich finde, also es gibt einmal ein Buch und ein Hörspiel und das Hörspiel ist wohl das Prequel, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen ja. habe ich das Hörspiel zuerst gehört und ich werde aber auch das Hörbuch dazu nicht mehr hören. Ja. <lacht> weil mir das Prequel schon überhaupt nicht gefallen hat und es soll, wie gesagt, ein Hörspiel sein. Also die paar Male, wo irgendwie mit wechselnden Sprechern gesprochen wurde, das, das konnte man an einer Hand abziehen gefühlt. Und dadurch war es halt auch so super langweilig, weil eigentlich finde ich das total toll. Es geht um Berichte und das ist so ein bisschen wie ein Podcast aufgebaut. Es gibt Berichte und Interviews und das das ist das Strickmuster, was ich gerne mag. Also wenn so wenn man sich das so selber zusammenbaut oder wenn es auf ein, hier hört man mal ein Interview, da hört man mal oder liest man irgendwie nochmal eine Schlagzeile in der Zeitung oder so. Das ja. finde ich total toll, wenn es so ein, so ein so ein Mix ist. Das kam nur leider überhaupt nicht rüber. Also es kam gar keine Spannung. Es war <lacht> Es war dadurch, dass es einfach doch die meiste Zeit von ein und derselben Sprecherin ge gesprochen wurde. Für mich halt auch kein Hörspiel, was ich aber grundsätzlich auch gerne mag. Ja. Ich habe halt was ganz anderes erwartet und das hat einfach mich auf voller Länge eigentlich enttäuscht. Deswegen werde ich auch nicht das normale Hörbuch hören, weil das passt einfach nicht. Also
0: ja. ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe das auch gehört. Ich habe beide gehört. Beides <lacht> Rezensionsexemplare. Da fühlte ich mich auch in Anführungsstrichen so ein bisschen verpflichtet, tatsächlich mir ein vollständiges Bild zu machen. ja Und ich muss auch sagen, ich fand viele Sachen auch einfach voll an den Haaren herbeigezogen. Also es ist schon so ein bisschen wie so ein Escape-Room im Sinne von, dass man so Puzzleteile zusammensetzen muss und quasi so eine Art Online-Spiel mitspielt, ja. aber auch in der realen Welt teilweise abspielt. Und man muss halt auch so Hinweise achten und so und die halt zusammensetzen. Und keiner kann einem so richtig sagen, ist man jetzt auf der richtigen Spur oder nicht. Mhm. Und irgendwie die Personen, die dort agiert haben, die haben sie auch nie verzettelt oder so.
1: Ja, das habe ich auch nie verstanden.
0: <lacht> sie waren immer auf der richtigen Fährte und Spur und keine Ahnung. und. Aber dabei war es teilweise so extrem weit hergeholt. Ja, genau. Und ich das dachte, dann. hä? Ja, also es war teilweise echt an den Haaren herbeigezogen, wie sie jetzt von A nach B gekommen sind oder eventuell sogar nach E. Und dann gab es noch so ein paar Szenen, wo auch wirklich, wo Leute vor den Augen von anderen gestorben sind und dann waren sie aber doch irgendwie gar nicht tot und solche Sachen und sowas hasse ich wie die Pest. Wenn du doch schon, also das musst du doch in irgendeiner Form mitkriegen, ob das jetzt ein richtiger Tod ist oder ob das gefaked ist in irgendeiner Form, also völlig... Gaga, teilweise.
1: Ja, also auf jeden Fall definitiv enttäuschend. Also, ja, leider kann nicht. ich, können, können wir beide nicht empfehlen. Nein, nein. Bestimmt. Ja, was hast du denn mitgebracht für ein, ein Buch?
0: Oh, ich habe echt lange überlegt und ja. habe mich schlussendlich auf ein Buch festgelegt, was, äh, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das dieses Jahr oder letztes Jahr gelesen habe. Ich bin ja der Meinung, letztes Jahr und da war es auch ein Flop von mir. Mhm. <lacht> und zwar Die Villa am Rande der Zeit von Goran Petrovic, das ist ein Buch, wo es grundsätzlich darum geht, dass die, die, um die um die Liebe zu Büchern geht, sagen wir es mal so. Das ist für mich ein Strickmuster an sich, was ich total gerne lese, weil ne, wer liest nicht gerne die, die eine oder andere Referenz darauf in den Büchern, dass andere Leute auch gerne Bücher mögen, aber also es war wirklich ins Extreme getrieben, da ging es um, um einen Typen, der die Fähigkeit entwickelt hat, wenn er in Bücher reinschreibt sozusagen, dass er Bücher verändern kann oder dass er quasi in die Bücher reist und dort ähm, ja, alles natürlich erschaffen kann, was er möchte, weil es ja formbar ist, ja Fantasie, wenn man so möchte. Und er lernt dort aber eine Frau kennen, die es aber auch im wirklichen Leben gibt und die das gleich kann. Im wahren Leben kommen sie aber nie so richtig zusammen, weil die einfach zu dumm sind, miteinander zu sprechen. Mehr kann ich nicht sagen Also sie sie kommunizieren in diesen Büchern, dann wird irgendwie noch seitenlang beschrieben, welche Häuser sie da jetzt hingestellt haben, wer jetzt in dem Haus irgendwie drin wohnt. Später wird noch in Büchern getötet quasi. Also es ist irgendwie, und es hatte im, im wahren Leben gar keinen richtigen Plot, weil er, er verkauft, irgendwie, also er ist eigentlich auch vermögend, als sein Vater stirbt und er er steckt so viel quasi in schöne Dinge, die er sich dann angucken kann, beschreiben kann in diesen Büchern, damit die auch in diesen Büchern fortleben. Und dann macht er sich noch halb bankrott. Also das fand ich alles, alles irgendwie mega, mega merkwürdig und es hat auch überhaupt nicht zum Klappentext irgendwie gepasst. Dementsprechend war ich da sehr, sehr enttäuscht davon und da hat mir tatsächlich diese Buchliebe jetzt nichts gegeben.
1: Aber das kann ich total nachvollziehen, wenn, vor allem wenn der Klappentext nicht zum Inhalt passt. Also, das ist, das finde ich immer sowieso ein bisschen anstrengend, weil, also entweder du hast einen, einen Klappentext, der dich total spoilert, das mag ich übrigens auch nicht, was klar ist. Ja. Äh, deswegen lese ich mir auch, wenn ich, also wenn ich, wenn ich mich für ein Buch entscheide, nicht kurz vorher noch mit dem Klappentext, weil äh, ich lese mir ihn durch, wenn ich mir das Buch gekauft habe. Ja, dann weiß man
0: grob, ähm, worum es ging, ne?
1: Genau, aber ich lese mir das nicht kurz vorher nochmal durch, weil entweder es hat mich jetzt gespoilert oder es erschürt irgendwie Erwartungen, die dahinter eventuell nicht erfüllt
0: werden. Und deswegen lasse ich das mittlerweile. Das stimmt. Frage Nummer vier. Ich mag dieses eine Strickmuster gar nicht, aber dieses Buch damit habe ich geliebt. Ah, geliebt.
1: Also ich glaube, mit der Frage habe ich mich am aller allerschwersten getan, ja. da überhaupt ein Buch zu finden. Weil, also wenn ich schon ein Strickmuster nicht mag, aber dann lese ich das auch halt eigentlich nicht. Klar, das kann man natürlich immer nicht voraussehen, ob das passiert, also ob irgendwie was Bestimmtes äh, in diesem Buch passiert, was ich einfach nicht mag. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, was mag ich nicht? Ich mag eigentlich keine Dreiecksbeziehungen. Und dann habe ich überlegt, aber welche habe ich gelesen? <lacht> welche Bücher, wo eventuell eine Dreiecksbeziehung drin vorkam, wo ich es nicht schlimm fand oder wo es irgendwie okay war oder wo man auch verstehen konnte, warum gibt es die denn eigentlich? Und ich bin der Meinung, es ist ein ganz Bisschen so bei der Ophelia-Scale-Reihe von Lena Kiefer. Mhm. Wobei das auch schon wieder eventuell ein bisschen spoilert, deswegen sage ich da gar nicht so viel. Mhm. Aber die o Ophelia ähm, hat quasi ein Ziel, sie möchte sich als, als Agentin quasi bewerben oder geht, geht ja. So, so, so ein Testverfahren durch, um quasi die Königsfamilie mehr oder weniger zu, zu schützen oder da eine, eine gute Agentin zu werden, wobei das eigentlich irgendwie gefühlt ihre Feinde sind, also sie schleust sich da ein. Ja. Und will richtig, richtig gut werden, obwohl eigentlich sind das ihre Feinde und sie ist dann quasi so eine Doppelagentin, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay. Und eigentlich hat sie ganz andere Ziele und im Endeffekt, ja, kann es sein, dass sie sich dann da vielleicht in äh, denjenigen verliebt, den sie eigentlich nicht gut findet von Anfang an. Also, das war, das ist auch vielleicht etwas, was, aus so ein Strickmuster, was ich eigentlich auch nicht so toll finde, immer dieses Bad Boy-Image, obwohl der eigentlich ja gar kein Bad Boy ist, aber, <lacht> Ne, also dieses dieses äh, vielleicht auch so Rumi und Julia Ding vielleicht, das ist auch so etwas, ja, was auch schief gehen kann, also das ist ein Strickmuster, was ich nicht so toll finde und wie gesagt, da gibt es eventuell im, im Laufe der Reihe, also jetzt auch nicht unbedingt im ersten Band so akut, aber vielleicht eher so ab dem zweiten eine Dreiecksbeziehung, die ganz interessant wird mhm. und die man aber auch nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, wenn man den ins ersten Band nicht gelesen hat, äh, dann möchte ich jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagte, okay, das kann ich nachvollziehen. Da finde ich eine Dreiecksbeziehung, wenn es denn so eine gibt, logisch mhm. und musste auch so kommen, <lacht> sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich verstehe auch, warum da dann so eine ähm, emotionale Zerrissenheit zum Beispiel auch da ist. Das kann kann ich dann komplett nachvollziehen, eben wenn du irgendwie zwischen zwei Stühlen bist und sagst, aber eigentlich hat eine ganz andere Wertvorstellung ja. und dann merke ich, es ist irgendwie hier doch ganz anders, als ich gedacht habe. Mhm. Und dass du dann eben zwischen zwei Stühlen stehst. Das konnte ich dann irgendwie total nachvollziehen, weil du einfach mit ganz anderen Vorstellungen an eine Sache rangegangen bist. Ja. Wie gesagt, ohne zu spoilern. Okay. Ja, deswegen, das fand ich gut. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ist total witzig. Ich bin <lacht> genauso rangegangen und genau diesen ah, ja. bei mir auch äh, reingekommen. Bei mir geht es auch um eine Dreiecksbeziehung. Und zwar <lacht> Legend von Mary Lou fand ich sehr gut, was das anging. Es ähm, mhm. ist ja eine Jugend-Sci-Fi-Dystopie sozusagen. und Da geht es eben darum, dass, ich glaube, in L.A. sind die unterwegs, ähm, dass da so zwei Jugendliche eben äh, aufwachsen, die eigentlich auch so ein bisschen zu verfeindeten Lagern gehören, also auch so ein bisschen Romeo und Julia, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und es äh, herrscht irgendeine Seuche. Mhm. Und äh, das ist sozusagen der die, die Hintergrundgeschichte, wenn man so möchte. Und ähm, es ist dann so, dass angeblich er ihren Bruder erschießt. Und... Ob das so wirklich so ist, ich glaube, sie hat da von Anfang an auch Zweifel dran, das wurde eventuell einfach nur so gedeichselt, weil er halt so ein Rebell ist, der halt verschiedene Guerilla-Aktionen quasi durchführt, was eben die aktuelle Regierung gerade nicht so geil findet. Und sie ist halt so ein bisschen so das Wunderkind der Nation, ist super, super gut in allem, was sie anfasst sozusagen, von schulischen Leistungen über irgendwie sportliche Sachen, Kampferfahrung und so weiter und so fort. Ja, und sie ist eigentlich... Sie denkt so, sie ist schon so auf ihrem, auf ihrem Gleis geparkt und sieht ihre Zukunft irgendwie so auch so vor sich, ähm, hat wie gesagt auch einen. Ja, es ist ein Freund oder, ein, ich glaube, es ist noch zu Anfang ist das eher so ein Verehrer, sage ich jetzt mal. Äh, ich sag mal, der gute, brave und wie auch immer, <lacht> der aber eher so regierungstreu ist und dann eben dieser Rebell, der dann noch mit reinkommt und aber auch gar nicht so, ein, der ist überhaupt gar kein Bad Boy, muss man sagen, dazu. Also der ist einfach, einfach nur nett und ja, dann kann sie sich tatsächlich schwer entscheiden und es hat mir an einigen Stellen richtig das Herz gebrochen, wie sie sich dann entschieden hat und vor allen Dingen fand ich das auch sehr gut erzählt. Also die Charaktere waren nicht so flach, das war nicht so ein ja, der eine sieht heiß aus und der andere, keine Ahnung was, mhm. äh, ist der Bad Boy oder so. Äh, sondern das war tatsächlich auch, es hatte Hand und Fuß und man konnte sich so richtig vorstellen, wie blöd das auch ist, wenn du irgendwie glaubst, dass du jemanden gut findest oder vielleicht sogar liebst und dann kommt wer anders und der passt irgendwie viel besser zu dir. Und das habe ich einfach auch gut gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt total. Und ich finde es gerade mega lustig, weil ich die Parallelen gerade zwischen Ophelia Scale und Legend sehe. Und das ist, das ist jetzt gerade in unserem Gespräch auch das mit dem, mit dem ähm, ermordeten Bruder. Mhm. Ich weiß nicht, wer da vom wem geklaut hat, aber tatsächlich ja, ist ja. es mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber die sind sich doch ziemlich ähnlich, jetzt wo wir es gerade gesagt haben.
0: Mary. Zuerst bestimmt.
1: <lacht> Wahrscheinlich ja, na klar. Aber es ist trotzdem äh, also vom, vom Setting tatsächlich relativ ähnlich und auch dieses, ja, auch, auch den, in den sie sich dann verliebt, ist im Endeffekt auch kein, kein Bad Boy, also jetzt bei Ophelia und ich habe ja Legend damals auch gelesen, es ist halt jetzt schon ein bisschen her, ne aber ähm, ich hatte es jetzt gar nicht so auf den Zettel, dass sich das dann doch so ähnelt, also wenn dir das gefallen hat, dann lies auf jeden Fall auch Ophelia's, gell, weil ähm,
0: das, das ist ja gerade
1: ja. faszinierend, also ich finde es gerade faszinierend, wie, wie äh, ja wie das zusammenpasst irgendwie. Ja, spannend.
0: Das ist ganz, ganz gut eingeplant. Ich habe schon von so vielen gehört, dass es das eine tolle Reihe ist. Ja. <lacht> Dann wollen wir mal gucken, was wir bei Frage Nummer 5 haben. Und zwar lautet die, ich liebe diesen Autor oder diese Autorin, aber dieses Buch mochte ich gar nicht. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, da muss ich nämlich jetzt differenzieren, weil gar nicht stimmt nicht. <lacht> Sondern es ist eher, ich fand es, also es hat meinen Erwartungen nicht entsprochen und zwar ist es äh, Nights, ein klarenloses Schicksal von Lena Kiefer, schon wieder Lena Kiefer. Wie gesagt, ich mag sie sehr, sehr gerne, ich mochte die Ophelia reihe halt total gerne und ich mochte auch das erste, also die, den ersten Band dieser Reihe, nämlich also die Nights 1 und es endete mit so einem richtig krassen Cliffhanger, wo ich dachte, wow, da, da muss ich jetzt aber auch anschließen und irgendwie passierte das nicht. Es war vielleicht am Anfang dann noch so halbwegs spannend und es sackte dann komplett in sich zusammen. Also ich fand, dieses Buch hatte, hatte in der Mitte aber ja, also so eine lange Durchstrecke, dass da einfach nicht Ich dachte, okay, irgendwie müssen sie doch jetzt mal vorankommen, da muss da was passieren. Also wie gesagt, auch wieder keine Spoiler, weil es einfach ein Mittelband ist und ich glaube, es, das ist das Problem, es ist ein typischer Mittelband ja. einer Reihe und ich hatte das Gefühl, das tut der Reihe nicht gut, dass es diesen Mittelband gibt. Ich, also ich habe jetzt große Hoffnung, dass der dritte Band dann wieder besser wird, aber für mich war das auch wieder so dieses ja, da war nämlich das Strickmuster drin, was ich nämlich nicht mag, nämlich eine Dreiecksbeziehung. Ne, naja, nicht nur Dreiecksbeziehung, sondern auch so verbotene Liebe und ach, ich darf dich ja nicht. Und also es ging ganz, ganz viel um dieses wir drehen uns gerade im Kreis. Es, es darf eigentlich alles nicht sein, aber es muss ja und wir müssen ja vorankommen, aber ach eigentlich darf ich ja doch nicht. Also es, es hatte so viele Wiederholungen und ich dachte, irgendwie müsst ihr doch, ihr dreht gerade auf der Stelle, es muss doch mal vorangehen und irgendwie muss es doch hier mal spannend werden. Und das passierte dann höchstens wieder ganz ganz zum Schluss, so dass es natürlich dann wieder einen Cliffhanger gibt für den dritten Band.
0: Na klar.
1: Aber eigentlich hatte ich das Gefühl,
0: hätte man sie auch sparen können so nach dem Motto. Ne?
1: Man hätte sich das auch irgendwie sparen können. Also ich war teilweise sehr enttäuscht und es hat sich gezogen und ich fand es sehr schade, weil ich grundsätzlich ja Lena Kiefer total super finde, wie sie schreibt. Und es war auch gut geschrieben, so ist es nicht, aber
0: es passierte halt nicht viel. Ja, total nachvollziehen. Immer, immer am schlimmsten, wenn der Mittelband so absackt irgendwie. Man startet super gut und dann denkt man sich so im ja, okay. Hoffentlich kommen wir bald mal zu Band 3. Und hoffentlich äh, liefert der dann auch, ne?
1: Also, also wenn nicht, dann bin ich sehr enttäuscht.
0: Das glaube ich. Ne? Na, ich ja, cool. und was war es bei dir? Also ich habe mir rausgesucht, ähm, wobei ich da auch relativieren muss, weil ich das Buch zwar wirklich gar nicht, aber den Autor liebe ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay. <lacht> und zwar äh, George R. R. Martin hat mal Die Flamme erlischt, habe ich von ihm mal angefangen zu lesen. Ich habe auch tatsächlich die gesamte bisher erschienene <lacht> Game of Thrones-Reihe auf Deutsch als Hörbücher gehört. Also das hat mich ein ganzes Jahr lang immer mal wieder begleitet, diese verschiedenen äh, Bände. Das ist ja unglaublich umfangreich und es hat mhm. super viel Spaß gemacht. Ich hatte total Freude daran, auch immer wieder diese wechselnden Perspektiven zu haben und diese wahnsinnig große, epische Fantasy-Welt zu entdecken. Also das hat mir echt gut gefallen, die Reihe. Und dann habe ich die Flamme erlischt angefangen zu hören und ich dachte so, boah krass, das ist quasi das, ich sag mal, Game of Thrones mal fünf. Zumindest irgendwie <lacht> diese ganze Geschichte, glaube ich, rund um äh, danny wo es dann eben darum geht, dass Frauen halt bei den Dotraki war das ja damals irgendwie so auch so, äh, da hat sie ja eigentlich nicht so viel gegolten, sondern erst als ihr Maka da gestorben ist und sie da quasi die Anführerin wurde, galt sie was. Und eigentlich sind sie ja vom Volk her, von ihrer, ihrer Kultur her, ziemlich so eingestellt. so Frauen gelten gar nichts und äh, Männer sind irgendwie hier die die Helden äh, vom Erdbefeld. Und <lacht> genauso war es bei Die Flamme erlischt. Also da geht es irgendwie um eine Frau, die sich an ihren Ex-Freund wendet, weil ihr aktueller Ehemann sie komplett unterbuttert. Das ist halt eine totale toxische Beziehung und der Ex-Freund geht irgendwie darauf ein, fliegt zu ihrem Planeten, weil das ist tatsächlich Sci-Fi und raubt sie quasi. Und der aktuelle Ehemann ist aber super mächtig und dann geht so ein Schwanzvergleich los. Sorry, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf hier. <lacht> Piepen wir. So, so ein Gerangel, möchte ich mal sagen, wer sie jetzt haben darf. Und sie ist halt total passiv dabei die ganze Zeit. Also
1: ja, super. Es ja. ist,
0: sie hat so, so eine Persönlichkeit wie so ein Toastbrot irgendwie. Und das fand ich einfach richtig, richtig schlimm. Also, oh. es wurde auch tatsächlich, so wie es beschrieben wurde, ich glaube, das ist so seine Männerfantasie, ohne, ohne Witz. So nach dem Motto, hier, ich habe eine ne, ne Frau, die ist jetzt meine Sklavin, so nach dem Motto, weil ich habe sie ja gerettet, ich bin ja der große Held, ich äh, habe ja mein Leben aufs Spiel gesetzt für sie und so, also okay. ich habe das irgendwann abgebrochen, weil es war auch ein ellenlanges Hörbuch, was ich damals hatte, vielleicht das erste Drittel oder so ge gehört <lacht> und dachte dann so, erstmal, wer ist denn so dämlich? Ja, mit der gar nicht mehr zusammen ist und eigentlich auch ja, sehr gespaltene Gefühle äh, mit ihr verbindet, dahin zu fliegen und sich überreden zu lassen zu so einem mhm. Quatsch und er hat auch ehrlich gesagt nicht lange standgehalten, also er hat es einfach gemacht eigentlich und ich weiß nicht, weiß nicht, das war für mich alles völlig, Okay.
1: Äh.
0: war nicht so meins, sagen wir es mal, sagen mal nett. also das war irgendwie ein kleiner Griff ins Klo.
1: Nee, aber das kann ich total nachvollziehen. Also, gerade wenn, wenn Frauenbilder so, also dargestellt werden, ja, das, das, macht mich dann auch schon ein bisschen ärgerlich. Ne? Also, dann, dann, sitze ich da und denke, also, ist das das, was der Autor jetzt gerade ähm, verkörpern möchte? Also, ist das, was er mhm. denkt? Oder ist das gerade, gehört das zu dieser Welt?
0: Also ist das jetzt gerade einfach äh, Fiction so? Oder? Das war super verherrlicht irgendwie. Oder ich habe es so wahrgenommen, dass es so... Yeah. Der also ich glaube, er fand das selber so toll, als er das geschrieben hat. Also wirklich, als hätte er für sich selber sozusagen ne, diese Männerfantasie runtergeschrieben. So wirkte das auf mich. Yeah. Okay. Und ich habe hab dann gedacht, naja, also so ein bisschen ist es, wie gesagt, mit der Inneres ja auch so. Ne? Dass sie da irgendwie... Also die wandelt sich ja noch und, und wird noch mal anders. Yeah. Aber ich habe es jetzt ja nun auch nicht zu Ende gelesen. Vielleicht ist, da kommt da ja noch was, aber... <lacht> Ich kann das nicht ja. auskennen. Ja. Das war so so ein bisschen, nee, war mir zu viel. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ich habe noch ein zweites Buch sogar rausgesucht. Und zwar ähm, habe ich mal die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger total geliebt und äh, ja mag das Buch auch immer noch sehr, sehr gerne. Und ich dachte dann so, na ja ich habe ja jetzt die Zauberwaffe entdeckt, dass man sozusagen vom gleichen Autor noch mal andere Lese, äh, Bücher lesen kann und dass die dann vielleicht auch super gut sind.
1: Ja.
0: Ähm, ja, und dann habe ich zu die Zwillinge von Highgate gegriffen von ihr und muss sagen, also ich habe es noch im Regal stehen. Das ist jetzt auch schon, pff, ich würde vermuten über 10 zwölf Jahre her, dass ich es gelesen habe, weil ich wirklich gedacht habe, ich glaube, ich bin zu blöd oder noch zu jung dafür, als ich das das erste Mal gelesen habe. Okay. Damals habe ich das so gedacht. Da geht es nämlich um zwei, also um Zwillinge, die äh, Spiegel, also ich weiß gar nicht, ob die beide Spiegel verkehrte Organe haben oder nur eine von beiden. Also es ist quasi so, dass nee ich glaube nur eine von beiden. Also es sind eineiige Zwillinge, aber die eine hat quasi spiegelverkehrt äh, die Organe und so weiter und auch die Gesichts- und keine Ahnung was-Form, äh, wenn man so möchte. Aha, okay. Und das ist irgendwie so ein seltenes medizinisches Phänomen, was, glaube ich, auch wie vererbbar ist und so. Und dann ist es so, dass ihre Mutter stirbt und sie zu der Tante nach London ziehen. Sie sind aber beide schon so im Studienalter, also so Anfang 20, würde ich mal sagen, ähm, und werden quasi von der Tante unter die Fittiche genommen. Und die eine bietet dann irgendwann so oder wird angestellt als Führerin über den Highgate Cemetery, ähm, also über den Friedhof da quasi. Das ist ja einer der größten Friedhöfe in Europa irgendwie, wo auch ganz viele berühmte Menschen begraben sind und so. Ähm, mhm. Und dann lernen die halt auch jeder für sich so Männer kennen quasi und verlieben sich vielleicht auch das erste Mal. Und es geht so ein bisschen ums Erwachsenwerden, ums vielleicht auch sich voneinander lösen. Denn gerade wenn du eine jezwillige bist, ist das glaube ich noch mal ein bisschen was anderes als wenn du halt normale Schwestern beispielsweise bist. Ja, denke ich auch. Und ich fand, es hört sich so gut, hörte sich so gut an. Und ich, also weiß ich nicht, ich, ich kann es auch nicht mehr genau sagen, weil schon so lange her ist, was mich daran genau gestört hat. Aber es war glaube ich hatte dann noch so einen, so einen fantastischen Einschlag. Wie nennt man denn das? So einen äh, magischen Realismus quasi. Und ich also ich war irgendwann raus. Ich fand es irgendwie mega langweilig, weil auch nicht richtig was passiert ist in dem Sinne. Und es auch gar keinen richtigen Konflikt oder so gab. Also das war irgendwie, ich fand es voll komisch. Leider Gottes, ich hätte so gerne
1: gemacht. Okay. Aber ich finde das mit den Zwillingen eigentlich total interessant. Ja. Also das ist etwas, was es wirklich gibt, dieses mit diesen gespiegelten Organen. Also das jetzt nicht von ihm... Von, von der Autorin äh, irgendwie erfunden, sondern es ist, das gibt es wirklich. Und
0: ja, das gibt es wirklich. Und dann sitzt dein Herz quasi an der anderen Seite und solche Späße. Ach, das ist spannend. Ja. Okay. Ja, das gibt es wirklich, aber ich weiß nicht, ob das nicht um, also ich glaube, das ist nicht auf Zwillinge beschränkt. Das kannst du, glaube ich, so oder so haben.
1: Ach so, ah.
0: Also, wie gesagt, ich äh, fand, es hörte sich super toll an und in der Umsetzung hat es für mich dann, ja, hat sich gezogen. Aber ich möchte ja, es gerade. irgendwann nochmal lesen, um nochmal zu gucken, wie gesagt, ne, jetzt, wenn man ein bisschen älter ist und so weiter, ob man das dann irgendwie nochmal anders wahrnimmt und vielleicht dann besser findet. Und wenn man es dann wirklich nicht mehr besser findet, dann kommt es auch irgendwann mal weg.
1: Ja, ich glaube, so rum kann man es machen. Also, wenn einem irgendwie ein Buch mal nicht gefallen hat und man sagt, ja, ich habe das Gefühl, ja, vielleicht war ich nicht reif dafür, So, aber es gibt ganz viele Bücher, die ich nicht nochmal lesen wollen würde, obwohl sie mir gefallen haben, weil ich Angst habe, ja. dass sie mir dann nämlich nicht mehr gefallen, weil ich das vielleicht in der ja, in der Jugend gelesen habe, ähm, wo ja wo es irgendwie gepasst hat, wo man sich dann total in dieses Buch verliebt hat und wenn man es jetzt quasi mit einem erwachsenen Auge nochmal lesen würde, dass man sagt, oh Gott, was habe ich denn da gelesen? Oder warum mochte ich das denn so gerne? Aber ich möchte es ganz gerne in Erinnerung behalten, dass ich es gerne mochte. Und ich würde es ja. dann aber wahrscheinlich niemanden in meinem Alter jetzt empfehlen, sondern dann wahrscheinlich dann sagen, ich glaube, das ist eher was für Jugendliche zum Beispiel. Aber da ganz viele Bücher, wo ich denke, ah, irgendwie mochte ich das damals total gerne. Aber ich, nee, ich glaube, wenn ich das auch, geht, geht einem ja auch mit film teilweise so, dass man sagt, okay, den Film ja. fand ich früher total toll. wenn man sich den heute nochmal anguckt, denkt man, oh Gott, oh Gott, also was habe ich denn damals geguckt und was fand ich eigentlich an diesem Film so toll? Ja, deswegen, ich glaube, andersrum geht es eher, dass man sagt, man guckt sich nochmal was an oder liest nochmal etwas, was man vielleicht nicht so gerne mochte oder äh, keine Verbindung dazu hatte und guckt, ob es dann vielleicht ja jetzt besser passt.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, dass man einfach auch einen anderen Erfahrungsgrad vielleicht mhm. auch hat. Also ich sag mal, wenn ich jetzt die ersten fünf Thriller, die ich gelesen habe, mit den letzten <lacht> vergleiche, ja. Ja, dann habe ich natürlich schon so viele zwischendurch gelesen, dass ich ein ganz anderes Bild davon habe oder vielleicht auch schon eher weiß, wer der Mörder ist oder... Genau, ja. Solche Dinge auf jeden Fall, also kann ich total nachvollziehen. Mich treibt tatsächlich immer mal wieder zu solchen Sachen, die ich wirklich schon vor ewigen Zeiten gelesen habe und ich weiß noch ganz vage, dass ich es gut fand, aber ich weiß ich kenne überhaupt nichts mehr vom Plot, mhm. oder was genau oder wie auch immer und es zieht mich schon so ein bisschen zu denen. Also ich habe noch so ein paar im Regal stehen, die möchte ich unbedingt noch mal wieder lesen. Zum Beispiel habe ich in meiner Abi-Zeit Schnee, der auf Zedern fällt gelesen von einem japanischen äh, Autor, ich habe gerade den Namen vergessen. Steht noch bei mir im Regal, weil ich weiß noch, ich war wahnsinnig beeindruckt von der Schreibweise, die mich total gepackt hat, und obwohl das eher so ein eigentlich, wenn man so möchte, ein zähes Thema ist, nämlich geht es um den Zweiten Weltkrieg und um Japaner in Amerika und das mhm. ja dann zu dem Zeitpunkt nicht gut gesehen wurde, weil sie Pearl Harbor angegriffen haben sozusagen. Mhm. Die können da ja aber nichts für, weil sie sind ja eigentlich Amerikaner und da ging es so ein bisschen um diese quasi Fremdenfeindlichkeit im eigenen Land mhm. aufgrund dieser Tatsache und da ist da irgendwie so, so ein Typ, der so ein bisschen eigenbrötlerisch im Versteck lebt oder auf dem Land lebt, sage ich jetzt mal und der hat halt irgendwie da auch so Zedern und keine Ahnung. Daher kommt das mit dem Titel und das ich weiß ich fand das super beeindruckend und würde das voll gerne nochmal wieder lesen. Ich komme nur halt seitlich momentan überhaupt gar nicht dazu.
1: Ja, einfach behalten und nochmal schauen. Ja. Das, das Finde ich spannend, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja.
0: Frage Nummer 6. In der Vergangenheit mochte ich ein Buch von diesem Autor oder dieser Autorin nicht, aber dieses Buch habe ich geliebt.
1: Das war auch wieder so eine, so eine schwere Frage, weil wenn ich ein Buch von einem Autoren in der Vergangenheit nicht mochte, greife ich ganz, ganz selten nochmal zu diesem Autoren. Ja. Weil ich dann einfach das Gefühl habe, ah, dieser Schreibstil passt nicht zu mir. Und es gibt ja so viele Autorinnen, dass ich sage, ja, dann greife ich lieber zu irgendjemand anderes so. Und deswegen musste ich jetzt echt überlegen. Also ich meine, ich hätte jetzt auch Sebastian Fitzek sagen können, weil ich da auch immer wieder und immer wieder zugreife, weil ich immer wieder hoffe, dass der an, an die Therapie damals anknüpfen kann. Aber vielleicht glorifiziere ich das auch wieder so. Das kann natürlich auch sein, weil ich das damals so toll fand und vielleicht, wenn ich es jetzt noch mal lesen würde, die Therapie, wird es mir gar nicht mehr so gefallen. Ich habe mich aber doch nicht für Sebastian Fitzek entschieden, weil ja, es ging ja um die die Vergangenheit und es ist ja eigentlich genau andersherum. Also ich mochte Bücher von ihm in der Vergangenheit und jetzt welche nicht, also es ist genau andersherum. Ich habe mich jetzt für die Verlorenen von Simon Beckett entschieden und zwar, weil ich es deutlich besser fand als der Hof. Also das, ne, das Buch, was er da vorgeschrieben hat, war Der Hof. Mhm. Und das war fürchterlich. Also ja. Das war wirklich einer, also eins der, der ja, schlimmsten Thriller. Also, also langatmig konfus. Also ich, ich fand es wirklich gar nicht gut. Ich habe es mhm. auch nicht verstanden, dass das der gleiche Autor sein sollte wie von Die Chemie des Todes, also die Reihe. Ja. Die habe ich ja geliebt, total. Also die war wirklich super toll. Ja. Und ich war einfach nur enttäuscht von der Hof. Ich glaube, es ging ganz, ganz vielen Leuten so. Also da fragte man sich wirklich, ist das wirklich der gleiche Auto? Das ja. kann nicht sein. Ja. Also es wirkte aus, als wäre es von einer ganz, ganz anderen Feder stammen. Ich habe ihn dann, ich habe einfach diesem Auto noch mal eine Chance geben wollen ja. und habe dann die Verlorenen, die das ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, gelesen, es soll auch eine Thriller-Reihe werden, das war wohl ein Auftaktband. Mhm. Und das fand ich wieder gut. Also es war jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, deswegen finde ich, hab, habe ich geliebt in der Frage oder in der Aussage finde ich wieder zu krass, weil geliebt habe ich es nicht. Ja. Aber es war wieder deutlich besser als der Hof. Also ich war von der Hof so enttäuscht und ich würde sagen, die Verlorenen, das war ein solider Thriller, wo ich denke, ja, da kann man eine Reihe draus aufbauen. Vielleicht ist sogar der zweite Band dann noch besser. Kann immer noch nicht, finde ich, an die Chemie des Todes anknüpfen, aber definitiv besser als das, was er da vorgeschrieben
0: hat. Da hat der Ghostwriter wieder Zeit. Ja. Also, wer weiß, was da los war. Aber Nein, ich habe das nicht unterstellt. Ich möchte bitte keinen schreiben bekommen. Ja, also wie
1: gesagt, der Hof kann ich nicht empfehlen. Die Verlorenen, mhm. ja, durchaus. Also es ist solide, kann man, kann man auf jeden Fall wieder lesen. Das geht. Er ist wieder da. Also Simon Beckett <lacht> ist wieder da. Genau, ja. Was hast du rausgesucht? Hast du dich auch so schwer mit dieser Aufgabe getan? Oder ging das
0: ja, nee, ehrlich gesagt nicht so, weil ich äh, hatte das eher so gelesen, dass man nicht unbedingt zuerst ein schlechtes Buch von diesem, dieser Person lesen musste. Ach so,
1: okay. Also, ja. er in der
0: Vergangenheit mochte ich ein Buch von diesem Autor nicht, aber dieses Buch habe ich geliebt. Also, ich habe das jetzt sozusagen nicht so, nicht so konsekutiv gesehen, ja, okay. wenn man so möchte. Ja, okay. Ich habe jetzt Cornelia Funke rausgesucht. Ich habe damals die Tintenwelt-Reihe nicht gemocht, beziehungsweise habe da auch tatsächlich nur das erste Buch gelesen. Und damit mache ich mich auch immer wieder unbeliebt, weil es so viele totale Fans von der Reihe gibt. Aber also es war einfach nicht mein Bier tatsächlich. Nee. Aber hinter verzauberten Fans dann von ihr finde ich richtig, richtig schön. Und das hatte ich irgendwann mal vor der Tintenwelt-Reihe gelesen und gemocht und habe aber dann durch Tintenwelt so ein bisschen die Lust an ihr als Autorin auch so ein bisschen verloren und habe dann gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas noch von ihr gelesen habe oder wenn, dann jedenfalls nicht viel. Mhm. Ähm, aber hinter Verzauberten Fenstern ist echt richtig süß. Das ist halt ja wie so ein kinder jugendbuch vielleicht äh, kann man das ungefähr einordnen vom Alter äh, her, für das geschrieben wurde. Und es geht darum, dass ein Junges Mädchen zu Weihnachten das erste Mal, oder nicht zu Weihnachten, sondern für die Adventszeit einen Bilder-Adventskalender Bilder bekommt. Und ihr kleiner Bruder kriegt noch einen mit Schokolade drin und sie ist richtig, richtig traurig darüber. Und irgendwie auch enttäuscht, weil, was soll sie denn mit so einem blöden Pappkalender, so nach dem Motto. Und dann fängt sie aber an, diese Türen zu öffnen und merkt, dass die Figuren, die dahinter sind, also es sieht aus wie so ein großes Haus quasi, mhm. Fenster sind dann, sind dann die... Ähm, Türchen sozusagen, die sie öffnen darf. Und sie merkt einfach, dass die ähm, Figuren, die quasi dort drauf gemalt sind, dass die irgendwie le lebendig sind. Aha. Dass sich da was bewegt, dass da was an jedem Tag anders ist, an dem sie drauf guckt. Und dann fängt sie an halt, ständig auf diesen Kalender zu starren und irgendwann schafft sie es, in diesen Kalender reinzureißen. Ja. Und lernt die ganzen dieses Hauses in Wirklichkeit kennen und dann gibt es auch irgendwie so, ein, so eine Aufgabe, die sie zusammen lösen müssen und so. Und es ist einfach richtig, richtig süß und es hat auch so einen kompletten Weihnachtsflair. Also das, ja, ist auch relativ schnell zu lesen. Also das fand ich richtig charmant und schön und hole das auch ab und zu mal wieder raus und lese das tatsächlich.
1: Das klingt wirklich toll. Also das, das klingt echt schön, weil ich kann das mit äh, der Tintenwelt tatsächlich nachvollziehen. <lacht> Hatte ich probiert, ich habe auch Reckless probiert.
0: Reckless kam auch von ihr. Ja, da habe ich tatsächlich zwei oder sogar drei Hörbücher von gehört hört. Und auch das finde ich irgendwie...
1: Ich bin damit nicht warm geworden. Also ich, ich, ich weiß nicht, äh, ich glaube, es lag vor allem auch an dem Schreibstil. Und deswegen hat es mich abgeschreckt, weil ich dachte, na, sie wird ja wahrscheinlich immer so schreiben. Ja. Weil den Schreibstil, den änderst du ja nicht unbedingt so schnell. Die Geschichte, ob die mir zusagt oder nicht, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Aber...
0: Aber ich fand, der Schreibstil zwischen Reckless und Tintenwelt war auch super unterschiedlich, oder? Ich weiß nicht, ich, aber
1: irgendwie hat mich das beides nicht angesprochen. Also ja, die waren unterschiedlich. Durchaus, ja. Aber irgendwie hat mich beides nicht überzeugen können. Ja, das
0: kann ich nachvollziehen. Also ich fand Reckless super atmosphärisch, aber das ist auch so ein Hörbuch gewesen, wo man irgendwie drei Stunden hat hören können, und hinterher hätte ich dir jetzt nicht unbedingt sagen können, was konkret passiert ist. Ja, genau. Man schaltete leider so ein bisschen ab, weil es war zwar, wie gesagt, super viele Worte wurden darauf verwendet, irgendwie so die Atmosphäre zu kreieren und die Welt zu skizzieren. Und von der Handlung selber habe ich dann das Gefühl gehabt, da war da was. Weißt du, also das war so sehr, sehr wenig äh, handlungsgetrieben, wenn ich, wenn ich mich nicht erinnere.
1: Es ist sehr gut, weil das ist eine perfekte Einladung für, für die nächste Frage für mein
0: Buch. <lacht> okay. Ja, die nächste Frage lautet, ich liebe das Cover, aber das Buch mochte ich nicht. Jetzt bin ich gespannt.
1: Genau, nämlich aus diesem Grund. Es, war, äh, es ist Nacht ohne Sterne von Gesa Schwarz. Es ist einfach sehr viel Metaphern, sehr viel ge gebaute Welt in Worten, sehr viel Wortmalerei, sage ich jetzt mal. Ja aber es passiert nichts. Also die Geschichte ist total austauschbar und irgendwie ich denke, ja, beschreibt jetzt hier über seitenweise irgendwie eine Gegebenheit, aber auch mit, mit schönen Worten, so ist das nicht, also aber es passierte nichts. Also dieses Buch, es geht eigentlich darum, um, um Naja, das ist ich glaube, ja, ein junges Mädchen, das ist eine Tochter zwischen, äh, also so ein Mischwesen zwischen Elfe und, und Mensch. Mhm. Und sie findet dann quasi so ein, die, eine geheimnisvolle Elfenwelt. Da wird sie dann hineingezogen. Eigentlich lebt sie in New York und es ist quasi so eine Parallelwelt, wo sie dann hineingezogen wird. Und da lernt sie dann, so ein, so, ein, so ein Dunkelelfen kennen. Ja. Aber es wird, du wirst in diese Geschichte reingeworfen. Ich glaube, ich hätte das jetzt, ich hätte das auch unter welches Strickmuster gefällt dir eigentlich aber dort nicht. Da, da hätte ich dieses Buch auch nehmen können. Ja. Weil eigentlich mag ich das total gerne in Geschichte geworfen zu werden. Und dann merkst du erst im Laufe der Geschichte, ah, okay, das ist der. Und dann, also mhm. du, du ich du bist mitten in der Spannung, du bist mitten in der Geschichte. Und ich dachte, das wäre hier genauso, du bist, wirst in die Geschichte geworfen und dann erklärt sich im Laufe der Geschichte das alles. Das ist, so Puzzleteile setzen sich zusammen. Ja. Das passierte nicht. Ja. Es wurde nichts erklärt. Es <lacht> du wurdest reingeworfen und du dachtest, ja, das muss sich ja irgendwann. Irgendwann erklärt sich das. Irgendwann brauchen diese Charaktere ja auch irgendwie Substanz. Also du musst ja auch irgendwann mit den mitfiebern können. Das heißt, du musst ja auch mehr über die erfahren. Das passierte die ganze Zeit nicht. Es wurde nichts aufgeklärt, es wurde alles so hingenommen oder es wirkte teilweise so, als müsste der der Leser das eigentlich wissen, ja. aber es wurde nie erklärt. Und das war so, es hat mich total verwirrt, es hat mich total irgendwie im Regen stehen lassen, weil ich konnte dieser Geschichte einfach nicht folgen, weil ich gar keine Verbindung zu den Charakteren hatte. Da wird irgendwie eine tolle Welt geschaffen, aber du kannst mit dieser Welt nichts anfangen, weil du die Charaktere da drin gar nicht kennst und sie die aber auch nicht erklärt werden, sondern die sind einfach da. Also es war viel zu wenig Charakter ja aus, ausgebaut aus ja, Charakterbuilding war gar nicht vorhanden. Dafür ganze World Building, was total unnötig für die Geschichte war. Also ich möchte, ich möchte bitte interessante Charaktere haben, mit denen ich mitfiebern kann, dass es mir viel mehr wird, als wenn es irgendwie eine total fantastische Welt ist, die aber nur da ist. Also das, das reicht nicht an Material. Ja. Ich, ja. Ja. ich glaube, man hätte viel mehr daraus machen können. Und um wie gesagt, das Cover ist wunderschön. Ja, um nochmal auf die, um die Frage zurückzukommen. Es ist wirklich, und ich, es war glaube ich auch ein Coverkauf. Also weil, da ist so eine, so eine Frau drauf mit einem Umhang mhm. und sie hat ihn so über den Kopf gezogen und der ganze Umhang, der glitzert. Also es sieht total schick aus und es hat auch eine ganz tolle Haptik, so wenn man drüber fest. Ja, und dann der Inhalt war halt so, lala. Also <lacht> schade. Schade Schokolade, ja. ja
0: Ärger. Übrigens, wenn ihr das äh, gucken wollt, ohne zu googeln, einfach auf bueherreich.net und dann äh, auf die aktuelle Folge klicken und dort äh, haben wir die ganzen Cover auch nochmal abgelegt.
1: Ja, und welches Cover hat dir gefallen, aber die Geschichte so gar nicht?
0: <lacht> ja, da habe ich äh, diesmal zwei Sachen mitgebracht. Äh, einmal, Ich bin die Nacht von Ethan Cross, ah, ja. das... Finde ich das Cover zumindest ganz schick, sage ich jetzt mal, ob ich es jetzt liebe, naja, es hat auf jeden Fall auch einen coolen Farbschnitt, also die gesamte Reihe hat irgendwie schwarze, rote und wie auch immer äh, Seiten, und das finde ich eigentlich ganz cool und ich mag auch eigentlich dieses Schlichte tatsächlich sehr gerne. <lacht> aber auch das, also ich, ich krieg schon gar nicht mehr alles zusammen, aber das war auch so ein typischer Fall von unlogisch vorm Herrn. Ich habe mich als Leser total veräppelt gefühlt, weil da teilweise auch wieder Leute vor Augen des Protagonisten gestorben sind, die dann irgendwann quietschfidel wieder um die Ecke kamen. Bin ich sowieso schon mal skeptisch und das war auch sehr, sehr blutig tatsächlich, fand ich persönlich, ich habe den, den ersten Band gelesen oder gehört, aber am schlimmsten fand ich wirklich einfach dieses, dass so ganz viele Zufälle sind, die aber natürlich gar kein Problem sind, weil es passt alles zueinander sozusagen. Es war an den Haaren herbeigezogen. Also, mhm. da geht es dann auch irgendwann um irgendwelche Familienverhältnisse. Ich, weiß, ich krieg's schon nicht mehr ganz zusammen, aber so nach dem Motto: wie gesagt, totale Zufälle, die aber dann irgendwie sich entpuppen, als dass sie doch keine Zufälle sind oder wie auch immer. Also, ich, ach, nee, ja, okay. ich fand es komisch. Und dann fand ich auch auf seine Art und Weise ganz charmant äh, Hashtag London Whisper, als Zofa ist man selten online von Aniela Ley. Das habe ich dieses Jahr erst gehört. Und es hat mich einfach vom Cover her tatsächlich sehr, sehr angesprochen. Ich fand, das da so locker leicht flippig aus. ist halt eher so in Richtung Kinderbuch tatsächlich noch. Kind, also ich sag mal so Kinder auf der Schwelle zu Jugendlichen. Mhm. Ich fand auch, die Story hörte sich ganz gut an. Da geht es halt um ein junges Mädchen, was ich weiß schon gar nicht mehr warum, aus Versehen in die Vergangenheit irgendwie gerät und dann sich als Zofe durchschlagen muss. Und ja, schlussendlich war es so ein Zuckerguss und Kitschgedöns, weil sie einfach, also sie eckt überhaupt nicht an und es ist auch eine ganz, ganz tolle Welt, also musst ja verstehen, dass das, ich weiß nicht, viktorianische London oder sowas war das, wo man eigentlich als Tofe nicht viel zu lachen hatte, aber sie ist so, sie wird best friends mit der Tochter des Hauses, sie wird dann auch, also sie muss dann im Grunde auch ihre ganzen Aufgaben nicht erledigen, sondern geht immer mit denen auf Bälle und zu irgendwelchen Soirées und keine Ahnung was, also es ist halt überhaupt nicht so dieses Standesgemäße, was man, wo, woran sie sich die Zähne wahrscheinlich ausgebissen hätte, wenn das realistisch geschildert worden wäre. Das hat hier einfach nicht stattgefunden und sie hat halt mit ihren modernen Ansichten, ist sie auch nur, also selten angeeckt, sondern die fanden das alle irgendwie toll. Mhm. Nein, also das ist, fand ich irgendwie nicht so richtig sinnvoll und dann war es wie gesagt auch so ein bisschen Pseudokonflikte und äh, die erste große Liebe und weiß der Kogel was, aber ich äh, habe gedacht, nee, das, das ist nicht so ganz das, was ich mir vorstelle, weil ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich noch eine zweite in verschiedenen Kinderbuchserie finde, die ich äh, gut finde, weil ich habe äh, von Dagmar Bach ja diese äh, ganzen Bücher gelesen, unter anderem die Zimtreihe und muss sagen, das sind ganz andere, also vom Setting her, von der Ansprache her relativ ähnlich, aber das mhm. haben alle irgendwie Hand und Fuß und das sind Charaktere, die auch mal Fehler machen oder die auch mal irgendwie offen mit ihrem Partner über bestimmte Sachen schon mal anfangen zu reden, auch wenn sie, ne, also so wo ist meine Grenze ja. oder möchte ich jetzt schon irgendwie das, das, das oder das äh, auf romantischer Ebene mit dir machen und da wird halt einfach erwachsen drüber geredet und gezeigt, dass das gar nicht schlimm ist, wenn man das auch mal tut und wenn man vielleicht auch mal sagt, nein, ich, ich möchte das nicht oder äh, später mal oder wie auch immer, also ja. ähm, das hat eine ganz andere Botschaft, finde ich, an junge Mädchen als das, was sehr, sehr oberfl oberflächlich äh, hier vermittelt wurde.
1: Ja, schade, weil ich habe das Hörbuch tatsächlich auch noch bei mir rumliegen ja. und ich dachte, das wäre vielleicht so eine locker, leichte, witzige Geschichte, die man ja. immer so nebenbei oder zwischendurch hören kann, wenn man mal irgendwie zwischen zwei Krimis oder so mal eine Pause braucht.
0: Das ist es auch, aber ich war irgendwann genervt, weil ich das so zum einen, wie gesagt, sehr, sehr zuckergussig irgendwie fand. Ach ja, und irgendwann fängt noch irgendein Hund mit ihr an zu sprechen. Ah, okay. Ich aber nie erklärt, warum sie das kann. Ach so, oh. Ja, ja. Aber also, ja man kann es auf jeden Fall lesen, um mal so ein bisschen rauszukommen und einmal irgendwie happy-go-lucky zu machen. Aber da gibt es tatsächlich, finde ich, Bessere Hörbücher in der. Okay. Und die letzte Frage für uns, wir sind jetzt schon richtig lange am Reden, irgendwie habe ich das. <lacht> Sorry about that. Aber egal, es musste alles raus jetzt hier. Auf jeden Fall. Die letzte Frage ist, ich mag das Cover überhaupt nicht, aber das Buch habe ich geliebt. Jetzt bin ich gespannt. Es ist lustig, weil ich ja
1: total der. Coverkäufer bin <lacht> und dementsprechend gar nicht so viele ähm, Bücher habe, wo ich das Cover so gar nicht mag. Aber was mir da in den Sinn gekommen ist, ist Leichenblume von Annemette Hancock. Aha. Das ist ein dänischer Krimi. Aha. Ja, irgendwie hat mir das nie zugesagt. Also ich habe es tatsächlich, eher. ich habe erst zu dieser Reihe gegriffen, als schon, schon der dritte Band draußen war, mhm. was ganz gut war, weil dann konnte ich gleich die ganze Reihe in einem Rutsch durchlesen. Ja. Aber ich hätte sonst niemals sondern nur aufgrund von guten Bewertungen diese Reihe angefangen. Ja. Also ich habe die die Bewertung gelesen und gesagt, okay, muss ja doch gut sein, was mich überhaupt nicht gecatcht hat. Also vorne drauf ist die, die kleine Meerjungfrau, also diese Statue, die vor Kopenhagen da ähm, im, im Wasser quasi ist. Ja. Und ich finde es aber so extrem bearbeitet. Also es ist irgendwie sehr... Ich weiß nicht. Ich, und es ist so nichtssagend. Also Und ich finde, dass tatsächlich das Cover zum Titel gar nicht passt. Also es heißt Leichenblume und dann ja. siehst du aber diese kleine Mediumfrau und ja, okay, das hat was mit Kopenhagen zu tun. Okay, mh, aber... Aber hat es was mit dem, ich, mit dem Fall an sich zu tun? Es spielt halt in Kopenhagen gut. So, ja. Aber auch ich habe auch das Gefühl, dass weder der Titel noch unbedingt das Cover irgendwie was mit dem Fall zu tun haben. Okay. Bin ich der Meinung. Also... Ich, ich weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum. Ich, vielleicht, ich, also ich mochte auf jeden Fall das Buch sehr, sehr gerne. Ich mochte die Reihe sehr gerne. Das, das ist im Gegensatz zu dem, den anderen vorgestellten Krimis hier ja. in, in dieser Podcast-Folge wirklich mal Ermittler oder eine Ermittlerin, die ich sehr, sehr gerne mag, also die super sympathisch ist. Das ist halt so das Kontrastprogramm zu den meisten ja. Ermittler, Ermittlern oder ermittler oder so. Ja. Und das ist einfach wirklich ganz toll gewesen. Ich, ich mochte es wirklich sehr gerne. Es war sehr erfrischend. Und es, ich, ich hätte wäre dann niemals aufgrund dieses, also ich hätte es nicht aufgrund dieses Covers gekauft. Einfach nicht. Ja. Und ich weiß, du hast dieses Buch. Also nicht du hast dieses Buch, sondern du besitzt dieses Jetzt. Buch. Ja. <lacht> ähm, aufgrund eines Blind- Dates. Ja, richtig. Ja. Was ich total cool finde, weil, wenn ich so an dieses Buch gekommen wäre, also als Blind Date ist das super. Ja. Weil, wie gesagt, man sieht das Cover nicht, du hast ja quasi nur den, den Text, also ne, was rein quasi draufgeschrieben wurde, worum es in diesem Buch geht. Ja. Und daraufhin hast du ja das Buch gekauft. Ja, absolut. Das ist super. Das, und deswegen, das ist perfekt dafür, weil das Cover, wie gesagt, nichts aussagt. Mhm. Es sagt nichts aus. Deswegen, ja hat das ganz gut als, <lacht> als Blind Date gepasst.
0: Also ich muss sagen, als ich es ausgepackt habe, habe ich erstmal nicht gedacht, irgendwie so, äh? also ich fand es schon, also ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, okay, es passt weder irgendwie zum, zur Story, noch passt eigentlich der Titel so richtig zur Story, also was hat man sich dabei eigentlich gedacht? Aber ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht, nicht hässlich oder so, sondern ich, aber das ist ja Geschmackssache. <lacht>
1: Also es hat mich gar nicht gecatcht halt. Also es gibt so Bücher, wo ich so denke, ah ja, das, das finde ich irgendwie schön und das mag ich irgendwie gerne angucken. Aber irgendwie, ich, ich mag auch diese Statuen nicht so gerne. Es also.
0: wünscht sich ja auch so ein bisschen, dass wenn man eine Buchreihe richtig toll findet, dass man dann eigentlich auch das Äußere richtig schön findet, ja. damit man sich irgendwie schöner mal hinstellen kann. Ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen.
1: Ja, vor allem, weil ich äh, Band 2 und 3 vom Cover wieder schöner finde. Oh, ja. Also das äh, Band 2, Band ähm, meine ich, ist Narbenherz und das dritte ist Grabestern. Ja, auch da hat weder ähm, das Cover mit, der, mit dem Titel irgendwie was zu tun. Ja. Aber ich finde die ansprechender irgendwie. Ich finde die farblich ansprechender. Ich gut ja, bei dem einen ist ein Haus drauf und bei dem anderen oder eine Hütte drauf und bei dem anderen ist ein Boot drauf okay aber irgendwie finde ich die atmosphärischer als diese kleine Meriumfrau also diese Statue ja, ja wie gesagt ich habe Grabestern ich glaube das ist jetzt dann der dritte Band ja. den habe ich gesehen und aufgrund dessen und dessen Cover bin ich dann überhaupt auf die Reihe dann gekommen und dachte ach Leichenblume ist der erste Teil ja. ach also habe ich ja schon öfter gesehen hat mich aber nie angesprochen und dann habe ich mir die Bewertung durchgelesen und dachte ah ja gut aber ich bin quasi nur aufgrund des dritten Teils, aufgrund des Covers des dritten Teils ah. in die Reihe gekommen. Ja, ja deswegen, ähm, ja, also der erste Band hätte mich so vom Cover jetzt gar nicht gecatcht. Ja.
0: Was ist denn bei dir geworden? Da bin ich auch super gespannt. Ich habe gleich zwei Bücher rausgesucht für diese letzte Aufgabe. Und zwar einmal Shalane Harris' Harper-Cornelli-Reihe. Das ist so ein, ja, so übernatürliche Fantasy-Geschichte sozusagen mit, ja, Mystery-Krimi-Elementen, die von außen total schlimm aussehen. Die sind auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wann die genau erschienen sind. Das ist auch schon eine Ecke her. Und das, also wirklich, gerade die deutschen Titel sehen irgendwie Furchtbar aus. Es geht halt um eine Frau, die mit den Toten sprechen kann, beziehungsweise wenn sie in die Nähe von der Leiche kommt oder von jemandem, der tot ist, kommt, dann kann sie quasi seine letzten Augenblicke sehen, kann vielleicht bestimmte Sachen nochmal irgendwie fühlen, die er oder sie gefühlt hat im, im Augenblick des Ablebens und ist deswegen, und sie kann vor allem auch spüren, wo die sind, ne? Also, das heißt, sie wird ganz häufig angeheuert von Privatpersonen, die irgendwen vermissen oder wo irgendwer verschwunden ist oder so. Ja, hört dann die Toten quasi mehr oder weniger mit sich kommunizieren. Das ist super gut geschrieben, finde ich. Da ist schon auch eine Liebesgeschichte mit dabei, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so gut gefällt. Ich fand sie sehr, sehr schön. Das war so ein bisschen dieses Friends to Lovers. Mhm. Thema sozusagen. Das mag ich immer eigentlich ganz gerne. Es ist auch viel so diese Spannung zwischen Polizei und ihr, die sie auch gerne mal, weil sie fährt im Grunde durchs ganze, durch ganz Amerika, wenn man so möchte. Und sie taucht, also kommt immer wieder mit unterschiedlichen Polizei oder Polizisten in Berührung in in dieser Funktion. Und die sind teilweise natürlich auch super skeptisch. Ne? Stimmt das überhaupt? Mhm. Äh, ist sie eine Scharlatanin? Ja, so in die Richtung geht das. Ja, und da fand ich tatsächlich den Inhalt richtig gut. Es war auch eine kurze, knackige Reihe. Ich glaube, es gab vier Bücher, die auch sehr, sehr schmal sind. Jedes Buch beinhaltet äh, einen anderen Fall, der einem auch emotional nochmal sehr nahe geht irgendwie. Und gleichzeitig wird aber auch so ein bisschen übergreifend ähm, das Ganze vorangetrieben. Und es war jetzt aber nicht so eine Reihe, wo man irgendwann sagt, so okay, 30 Bände später <lacht> sind wir immer noch nicht zum Punkt gekommen. Sondern es war in sich kurz und knackig. Deswegen ich mach, mochte die Reihe sehr, sehr gerne. Hab die auch hier noch im Regal stehen, aber ich, ja, ich, es sind halt so wie, so wie so Bilderrahmen auf den, wenn ich mich richtig erinnere, auf den Covern drauf und dann immer so diese, diese Engel, die man so auf so Grabsteinen hat oder bei Grabsteinen hat, die sind da in irgendwelchen unterschiedlichen Formen quasi abgebildet.
1: Ach, lustig, weil ich habe gerade danach gegoogelt, um ja. zu schauen und also bin jetzt auf Lovely Books ge gelandet und da ist anscheinend eine neuere Ausgabe drin. Also ich glaube, da musst du die von Emmy 2008 haben und das wurde wohl nochmal neu aufgelegt, 2015. Ja. Und da ist dann quasi wie so ein, also du siehst eigentlich nur so Friedhofskreuze, ja quasi so, so Schirmschnittartig, also du siehst eigentlich nur die Schatten davon. Mhm. Und äh, dann hat es immer einen unterschiedlichen Hintergrund, also entweder Blau, Grün und, und Lila. Und Band vier fällt da komplett raus, das ist, sieht aus wie so ein Grabstein, wo was drauf geschrieben ist, passt gar nicht zu der Reihe, ist 2011 erschienen. Mhm. Also irgendwie dazwischen, also zwischen <lacht> irgendwie die dieser äh, anderen drei Bände und dann der Neuauflage davon. Ja. Aber irgendwie wurde der vierte Band anscheinend nicht neu aufgelegt. Also ganz, ganz merkwürdig. Also wenn du da in die Show Notes tatsächlich dann deine Ausgabe rein, also findest davon die Bilder, dann bin ich jetzt super gespannt. Ich hoffe das. Also da habe ich, also dann muss ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken, weil... Ja, ja ähm, das also die, die finde ich aber auch nicht so schön, die von 2015, die Auflage. Ja, also es ist
0: eigentlich immer ein Grabstein in irgendeiner Form und da steht dann quasi der Autorenname und das äh, der Buchname drauf, sozusagen oder Titel drauf, Grabesstimmen ja. und so weiter und so fort. Vielleicht wenn du diese
1: Ja, dann wahrscheinlich so wie Band 4, Bei Band 4 ist es auch so ein Grabstein, mhm, wo das dann drauf genau ist. Und das so. scheint nicht, das scheint nicht neu aufgelegt worden zu sein. Ja.
0: Ja, ich hoffe, also meine, meine Bilder äh, kommen tatsächlich immer von ähm, Amazon. Okay. Deswegen gucken ob, das, <lacht> ob ich das leisten kann. Ansonsten googelt einfach mal Shalane Harris äh, Grabeshauch oder Grabestimmen oder ein eiskaltes Grab. Den vierten Titel komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und wie gesagt, das sieht eher so ein bisschen aus düster und komisch und irgendwie... Nee, ist nicht geil. Aber so oder
1: so ist auch die Neuauflage nicht so, so hübsch. Also ja. <lacht> haben Sie haben Sie vielleicht ein bisschen modernisiert? Aber es Okay, ja, naja, dann. Also
0: wenn man da <lacht> ankommt und da Bock drauf hat, also auch so, ich sag mal, Romantasy, sehr realistisch tatsächlich auch geschrieben, ein bisschen spirituell, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ich muss auch sagen, ich war noch nie ein Fan, jetzt war ich mir wahrscheinlich <lacht> das zweite Mal in dieser Folge, total die Feinde, ich war nie ein Fan von den deutschen ursprünglichen Harry Potter Ausgaben von J.K. Rowling.
1: Nein, ich mochte die aber auch nicht. Ah, zum Glück. Ich fand, ich finde die zu... Stilisiert, also zu einfach. Ich fand die einfache nicht ansprechend genug. Also auch nicht, vielleicht auch nicht kindgerecht genug. Also ich fand die immer sehr zu einfach. Also der, der, der Stil von der Künstlerin, naja. den, den fand ich nicht passend.
0: Ja, zu einfach würde ich auch mitgehen. Ich finde es eigentlich zu kindlich tatsächlich okay. und ich ich finde, die sehen so, die, die also erstmal mag ich sowieso nicht so gerne, wenn Gesichter auf ähm, Covern drauf sind. Und ich fand halt einfach auch die Gesichter, die dort gezeigt wurden, die sehen so aus wie so Knetfiguren.
1: Das sieht nicht schön aus, nein. Deswegen finde ich es eigentlich nicht kind, kindlich genug, weil ich fand es die zu, zu abstrakt, zu stilisiert. Also ich finde bei so einem Kind hätte ich ganz gerne, also wenn es dann irgendwie ein, ein, eine Figur sein muss, die vorne drauf ist, dann hätte ich das gerne irgendwie ein bisschen freundlicher. Und ich fand, ja, dieser Harry Potter, der da drauf war, sah nicht freundlich aus, sondern äh, ich weiß nicht, also ich, ich fand den einfach von vorn, also auf dem Cover, total unsympathisch. Ich glaube, nach dem Cover hätte ich das nicht gekauft, hat mich nicht angesprochen tatsächlich.
0: Ich glaube aber auch, es liegt vielleicht daran, dass der, also ich stimme dir zu, der sieht total unsympathisch aus. Es ist gegoogelt, aber er zieht auch auf jedem einzelnen Cover irgendeine Augenbraue hoch. <lacht> und ich finde, das wird dann sowieso immer von oben herab so ein bisschen und dann, also allgemein auch so wie diese Brille dann bei ihm so auf Halbmast sitzt und viel zu klein ist. Also es ist irgendwie eigentlich eher ein bisschen lächerlich fast schon aus. Und es ist, es ist kein Zeichen, der mich anspricht, ehrlicherweise.
1: Nee, ja, das
0: stimmt. Ähm, ich habe die alle hier noch im Original und ich glaube, ich werde die auch so nicht weggeben, weil ich denke mir, es ist eigentlich, wenn man es liest, wirklich eine tolle Reihe. Ich bin damit richtig versunken, aber äh, wer weiß, ob die nicht irgendwann mal auch richtig viel wert sein werden, wenn das die ähm, Erstausgabe sozusagen ist. Mhm. Aber mich spricht es tatsächlich 0,0 an.
1: Ja, geht mir genauso. War auch definitiv damals kein Coverkauf.
0: Nee, aber das hat noch meine Mutter für mich gekauft.
1: Nee, genau, genau, bei mir auch tatsächlich und jetzt gibt es halt so viele schöne Schmuckausgaben, wo ich echt überlege, ob ich mir dann doch nochmal eine Schmuckausgabe hole, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ja klar, also ich habe die Bücher jetzt einfach auch schon mehrfach gelesen mhm. und ich es wird sich wahrscheinlich für diese Reihe tatsächlich auch lohnen, aber irgendwie denke ich, naja, aber ich hab's halt, so, und ach, ich, ich weiß nicht, also da muss es mich schon richtig, richtig catchen, dass ich sage, oh, das sieht jetzt aber so gut aus, aber nochmal, ich würde die dann wahrscheinlich aber nicht lesen, die Schmuckausgabe, das wäre dann tatsächlich nur fürs Regal, ja, ja, ja. und dann ja, weiß ich nicht, ob es das dann ob es das dann wert ist, aber...
0: Nee, da habe ich lieber ein krabbeliges Cover, was ich persönlich auch vielleicht nicht so schön finde, dann weiß ich, ich kann mich da ganz entspannt auch vielleicht mal mit einem Stück Schokolade daneben setzen, oder so. <lacht> das ist dann auch Egal, sage ich jetzt mal. Es kommt ja eigentlich immer eher auf die inneren Werte an, im Endeffekt. Ähm, ja. ja, aber das ist auch so eine Reihe, wo ich jetzt das Cover nicht unbedingt toll finde, aber den Inhalt echt gut. Ja, das stimmt. Sehr gut, wir sind am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du so schöne Sachen auch mit reingenommen hast. Ich glaube, da sind auch ein paar Entfehlungen und ein paar Empfehlungen <lacht> mit dabei gewesen, für den einen oder anderen wahrscheinlich. Und ähm, wenn ihr. Ja, super spannend. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und ähm, wenn ihr zu Hause denkt, äh, was reden die denn da, das ist doch totaler Quatsch, äh, dann gerne einen Kommentar schreiben. Auch wie gesagt, auf nett gibt es bei der ich Folge 227 oder so. Gerne einfach einen Kommentar unterschreiben. Und ähm, wenn ihr selber diese Fragen beantworten möchtet, könnt ihr das auch gerne per Kommentar tun oder eben auf eurem eigenen Blog, in einem eigenen Video oder ähnliches. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Dann hören wir uns bestimmt ganz bald wieder. Mach's gut, Ramona. Mach's auch gut. Und was gut, ihr da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.